0: Oké, okay, we zijn er weer. Yes! Ja, we zijn er weer. Goedenavond avond. Ja, avond. Ik, klik, ik klik de microfoon gewoon opeens aan. Normaal uh, ja. gaan we eerst even bedenken hoe we, hoe we kunnen beginnen dat het een beetje spontaan klinkt en zo. Het tel tot drie meestal, toch? Dat is wat je doet. 3, 2, 1. Dan
1: vraag je: Wouter, welke
2: aflevering is het nu? Het is ja. aflevering 21 alweer. Ja, 1 jongens, en het is niet te geloven. Dit begon als een geintje en het is helemaal uit de hand gelopen.
0: Ja, pittig hoor. En er luisteren, dat is
2: er leuk om te weten. Er luisteren zelfs mensen naar. Dus uh, we hadden uh, bier uh, meer dan 200 uh, luisteraars vorig jaar.
0: Ja, dat is best wel veel eigenlijk. Ja, nou, dat... Uh... Dat is behoorlijk veel voor ja. politiek... Uh, voor de, VI van... De, de uh, dingen waar
2: wij over babbelen.
0: Ja, thuis uh, luistert er al niemand, uh, niemand naar. <laughs> Weet je, een beetje voor de luisteraars
2: dat wij alle drie moeite hebben om onze uh, uh, vrouwen en wel vriendinnen bereid te krijgen om naar onze podcast te luisteren. We kunnen alle
1: drie met eerlijkheid zeggen dat we nog nooit hier naar hebben geluisterd.
2: Ja, Zij zullen ook nooit zullen doen. Ik denk dat dat, ik denk dat, dat klopt. Ja, ja. Hey oh, je... Randy, wat is er voor gekte? Vertel. Ja, de gekte.
0: Mooi. Mooie gekte waar je een beetje verdrietig van wordt. Um, het gaat over de genadeloze jacht op bijstand, uh, bijstandstrekkers. Dan denk je waar gaat dit over? Um, als je dus in de bijstand zit en je krijgt een vriendinnetje en je gaat dan steeds vaker bij dat vriendinnetje slapen of andersom, dan op een gegeven moment nader je het punt waarvan uh, de sociale dienst zegt, hé hey, hé, hey, ho eens even, dit, is, uh, dit lijkt verdacht veel op samenwonen, dit, uh, dit lijkt op een uh, gezamenlijk huishouden. Nou, dat kan je voorstellen, dat gebeurt gewoon heel vaak. Mensen zijn alleen en ze, ze vinden iemand. En natuurlijk moet je dan, hè, dan krijg je een lagere uitkering op den duur. Dat is allemaal logisch, maar de manier waarop dat... Uh, doorgeslagen is, daar heeft de Volkskrant... een fantastisch artikel over geschreven. Wat blijkt dus, ik wist dit helemaal niet... Uh, dat sociale diensten in Nederland... zetten echt rechercheurs in. De sociale recherche. Ik vind dat echt al in zichzelf klinkt als een soort DDR iets, hè. De sociale recherche. Die zal er maar werken, joh. En die doen dus echt gewoon... Uh, wiretaps, die doen zenders op je auto... Die gaan, die gaan posten bij je huis. In het artikel wordt een mevrouw... Uh, opgevoerd, Sandia, van 1944... Uh, Waar dus de buurman uh, uh, af en toe bleef slapen. Omdat ze bang was voor haar ex die haar bedreigde. Bleef <lacht> hij op de bank slapen. Maar de sociale dienst die, uh, die kwam daarachter. Eén huishouden. Uh, en die hebben dus... En dit is voor de rechter gekomen, daarom weten we het. Die hebben dus haar in 60 dagen tijd... 97 keer geschaduwd... Uh, door vier rechercheurs. Weet je hoeveel mensen je moet vermoorden... Voordat de politie dit soort capaciteiten
1: <lacht> ja. heeft. Dat is
0: wel... Uh, dit is wel heftig, ja. Tweede voorbeeld. En dit zijn dus... Tamelijk representatieve voorbeelden. Uh, tweede voorbeeld. Een man in Bunschoten. Een homofiele man. Wat maakt het uit, denk je? Een homofiele man in Bunschoten. Um, die, uh, die had een vriendje. Uh, en daar bleef hij in toenemende maat uh, ook wel eens uh, slapen. Uh, die werd uh, zo keihard uh, ondervraagd. Uh, door de sociale recherche. Uh, en op een gegeven moment uh, uh, zei, zeiden ze tegen hem... Ja, maar... Uh, het is ook wel een ding dat je homo bent, hè? hier in Bunschoten. Zou je niet gewoon verhuizen naar een stad waar dat wel geaccepteerd wordt? En dit weten we, uh, schandalig natuurlijk. En we weten dit omdat die man dit verhoor zelf heeft opgenomen. Uh, met zijn telefoon of zo. Uh, want dit soort voren worden niet opgenomen. Zoals Willem Holleder. Als je Willem Holleder bent en je hebt iemand vermoord. <laughs> hey, dan word ja, je aan verhoor ja, ja. opgenomen en dan mag je er een advocaat bij hebben. Als jij verdacht wordt van opluikende verkering, dan, dan word je net zo hard ondervraagd. Alleen dan mag je degene aan het verklaren. Ik denk dat is eigenlijk nog
2: harder onder vraag. Ik denk dat, hier dus, dat het erg is: er zitten ook nog allemaal mensen achter die werken nu bij de sociale dienst. Die zeggen: ja, verdomme, wij worden helemaal uh, zwart gemaakt in de media en zo. Want wij doen gewoon ons werk. Ja, klopt. Wij, wij, de... wij leven toch de regels na? Wij doen toch wat de bedoeling is? Wij gewoon: wij, wij controleren die mensen, wij zorgen dat mensen niet onterecht ergens gebruik van maken, mensen geen misbruik maken van het systeem. En dit, dus, het, het, het gekke is dat er dus, het, het, de mensen die dit doen, of mensen die erbij betrokken zijn, die, die geloven waarschijnlijk dat het een, een prima idee is. Maar het soort van doorgeslagen rechtmatigheidsdenken, dat is wat alles beheerst. Want het is veel duurder om die vier man te betalen, om die mevrouw te controleren dan te zeggen van, ah, weet je wat, laat me hangen, uh, we geloven het wel. Ja, ik
1: zal dus Het even, is want totaal ik, niet doelmatig. Dat vroeg me dus af, hoeveel levert dit dan op? Dit hele circus nou, rondom de bijstand. Hoeveel oh ja, dat levert dit ik, dan? Heb je dat ook dat <laughs> nee, Ik weet het trouwens niet. Maar dat heb je dus blijkbaar uitgezocht. Normaal ben ik niet. Want dit is bijna op de rand van schending van mensenrechten. En het is natuurlijk allemaal om mensen het gevoel te geven dat het enorm rechtvaardig is. Dat iedereen in de bijstand moet werken en netjes op zijn, uh, moet eindelijk werken en netjes zijn, zijn, zijn huissituatie netjes Dit is alleen aanleven. maar voor het gevoel van mensen die geen mensen zijn. Dit is voor het goede gevoel van Klaas Bedijkhoff, zeg
0: maar. Maar ja, hoeveel levert het dan? Nou... Uh, hou je vast. Hè? Hou je vast aan je stoel. Uh, SZW heeft hier een keer een onderzoek naar laten doen. Uh, de beste inschattingen zijn moeilijk te maken, maar die wijzen op een omvang van bijstandsfraude van iets van uh, 50 miljoen euro. Uh, dat denk je, oh dat is best veel miljoenen, dat is meer dan ik heb. Uh, dat is uh, ongeveer 2% van uh, de totale bijstandsom. Dat betekent dat 98% van alle mensen in de bijstand uh, zich keurig aan de regeltjes houdt. Nou, er zijn politieke partijen die... Uh, <laughs> die mindere scores halen. Ja. ja. Ik noem geen, naam, het Ik noem geen namen. geen hey, naam. we komen ja. terug op de vorige aflevering. Ja. Ter dus ja, lijn in te zitten. Natuurlijk moet je bijstandsfraude aanpakken. Maar links is... onderzoek hoor, van SZW. Ja, dat zal alweer weer door linkse wetenschappers. Daar komen we zo op. Daar komen we zo op, uh, ja. Zijn gedaan. Maar daar zit een soort bizarre en totale scheefheid in... Um, hoe we als Nederland uh, als een moker neerkomen op mensen met verkeering in de bijstand. En hoe we ondertussen... Uh, voor, voor Shell uh, de rode loper uitleggen ja, om belasting te ontduiken. Dat
1: was inderdaad dit weekend nog wat het heftigste. Dit heftigste ja, dat tegenstelling. Was gekker, ja. Dat was natuurlijk totaal geflipt. Hier een discussie over wat is iets wat 50 miljoen oplevert. Ja. Door uh, mensen totaal achterna te zitten met een heel uh, FBI-team. En dan hetzelfde weekend komen we erachter dat dus Shell door de Nederlandse regering vanaf, volgens mij, nou, vanaf ongeveer 2005. Ja. Toen dus de keuze voor lag, gaan we met Shell het hoofdkantoor in Nederland zetten of in Engeland. Dus voor sindsdien ruim 7 miljard um, normale zeg maar, belastingen, namelijk uh, dividendbelasting. Wat oh, ze niet had moeten betalen. Dat ze had, ja. Normaal gesproken had moeten betalen. Dat ze het niet hebben betaald tot er een zogenoemde ruling is afgesproken. Uh, die is afgesproken met de belastingdienst. Ook op advies van de belastingdienst op gegeven moment. Actieve inmenging. Dat is een ruling precies? Een maar. ruling is dat je, zeg maar, uh, de, je kan een afspraak maken als uh, bedrijf um, onder de radar met de Belastingdienst. Geheim,
0: oké. Okay. Geheim. Dat Niet heb openbaar, ik ook een paar keer geprobeerd. Maar... Dat, je,
1: dat, je, dat je dus wat minder belasting betaalt dan dat je normaal gesproken zou doen. Maar dat, komt, dat is de dat je dan wel in Nederland je bedrijf vestigt. Dus je krijgt eigenlijk gewoon een soort korting. Hè? Een soort voordeel dat je dan wel een soort lokkertje. Dat je in uh, naar Nederland komt. En het, ik heb het ook wel eens geprobeerd om een ruling te krijgen over mijn belastinginkosten. Maar het is, we... <laughs> het is nog nooit gelukt. Ga naar Duitsland. Het is nog nooit gelukt. Het is natuurlijk wel. Dit is dat zo, het... Dat het tegelijk... 7, miljard, 7 miljard, 7 miljard over al die jaren. Dit, dat gaat. Zo... Ook tikte maar tegen het microfoon, gaat goed. Een, dit zal waarschijnlijk uh, 500 miljoen per jaar zijn of zo. Of een miljard en? per jaar wat de Shell aan belastingvoordeel heeft gekregen. En wij en dat hier is alleen million. Shell. Dat is alleen Shell nog Klopt, dat is één Shell. Ja, alleen ja. Shell.
2: Maar hoe kan het dan dat wij het een, een oké okay vinden als er zo'n focus is op... We moeten die mensen die arm zijn, die mogelijk een heel klein beetje... Misschien wel, als we het goed onderzoeken, misbruik maken van de sociale voorzieningen die wij hebben. Dat we het gemiddeld in oké okay vinden. Dat we daar keihard tegenin gaan. Terwijl de miljarden die we gewoon legaal afspraken laten maken door bedrijven met onze belastingdienst, dat, dat, vinden, we, dat vinden we prima. Ja, in Nederland
0: zijn we nou eenmaal jaloers uh, neerwaarts en niet, uh, uh, niet opwaarts. In Nederland en... zijn mensen jaloers op mensen in de bijstand, dat snap ik ook niet. En wat erbij zit, is dat, en daar gaan we het zo over hebben, mm -hmm.
1: dat als jij een wetenschappelijk verhaal hebt dat het fiscaal bevoordelen van dergelijke bedrijven leidt tot meer werkgelegenheid. Dan uh, komen we nog zo goed met mee weg. Ja, oh, maar wie is slecht groot? Stop, stop, stop. Ben Je, ben uit,
0: uit. Uit. Je zit nu oh. stiekem op te kruipen naar het hoofdonderwerp. <laughs> ja, sorry. En dat is Prostje. ook jouw onderwerp. Uh, waar gaan we het over hebben? Uh, de titel is, waarom zijn politici bang voor wetenschappers? Of voor de wetenschap, dan moeten we nog even kijken wat beter uh, staat als we het zo intikken. Ja. Nou, vertel eens, waar, uh, waar gaat dit over? Nou,
1: ik zat dit weekend gewoon uh, de krant te lezen. Oh, pittig. En ik, uh, Pitta, was waar. Ja, dan ik kan nog meer vertellen over dit weekend. Maar ik zat de krant te, ik zat te lezen en er stond een heel groot artikel in, drie pagina's, in de Volkskrant over de wetenschappelijke bureaus van politieke partijen in Nederland. Uh, en uh, dat is zo, hè. De, vooral de traditionele partijen die. Wat zijn dat vroeger? Een wetenschappelijk we bureau, dat is dus een bureau ...wat is, is gelieerd aan een bepaalde stroming. Dus bijvoorbeeld aan de liberale stroming, dus bij de VVD, of aan de christen-democratische stroming, CDA, of eh, sociaal-democratische PvdA. En die hebben dus hun een, een, een eigen bureau. Want te zeggen van oké, okay, we hebben een bepaald gedachtegoed, maar we gaan proberen wetenschappelijk. Te onderbouwen hoe je het best dat gedachtegoed realiseert. En dan uh, komen er uit die wetenschapbureaus dus allerlei adviezen aan, hun, aan, het, aan de partij. En dus vaak ook aan de partij top van het gedachtegoed van de partij zo ergens anders heen moeten, dat hebben als wetenschappelijk bureau bedacht. Vroeger waren uh, dat echt grote wetenschapbureaus, waar veel mensen werkten. En die ook echt statuur hadden. Die, als ze die wat zeiden, dan kwam het in de krant. En het beïnvloedde echt de koers van de partij. Werd overgedeputeerd bij congressen. Ging uh, als input voor verkiezingsprogramma's, noem het dan maar op. Maar dat Voskrant-artikel liet zien dat, nou ja, eigenlijk sinds de afgelopen jaren... dat al die broodjes totaal in elkaar sukkelen. Dus die broodjes, daar werken nog drie, vier mensen misschien. Vaak alleen nog een directeur die betaald krijgt. Misschien dan één of twee betaalde krachten. En voor de rest een heel leger aan stagiairs. En ze, ze produceren niet zoveel meer. Ze zijn ook steeds minder... Uh, onafhankelijk in de zin dat ze steeds meer in de lijn van de partij zitten. een Beetje behalve reclamebureautjes. Ja, um, en ze leiband. hebben dus uh, aan de leiband. En ze hebben dus helemaal geen invloed meer. En um, dat is het interessante. Dus je hebt de grote bureaus, dus de, de stichting van de VVD. Je hebt de, het heet gewoon het wetenschappelijk bureau van CDA toch? Heeft een andere naam? Het
0: wetenschappelijk
1: bureau. Ja, het heet het wetenschappelijk ik. bureau. Het, wetenschappel dat het is Nogal prettig. Je hebt de Jardy Jardy Stichting. Ja. En die, die zijn dus nee, alleen van maar kleiner aan geworden. En de Familie Stichting ja, van deze 66 60. En je ziet dus het interessante dat 50 plus en denk die hebben ook een eigen bureauetjes opgestart, maar ze ja, eigenlijk gewoon een soort campagnemachine. Maar het grappige is dat je de afvraagt: ja, waarom is dat dan zo? Waarom wordt het dan nou alleen maar kleiner en kleiner?
2: Ja, het, ik moet, het, het raakt me wel een beetje. Ik heb een, een tijdje dingetjes gedaan bij de, de jongere tak van zo'n wetenschappelijk bureau. En daar merkt hij inderdaad ook dat het langzaam afgeroken wordt. Het heeft er deels mee te maken dat um, het werd als volgt. Een partij die krijgt subsidie van onze overheid om zo'n wetenschappelijk bureau in stand te houden. En die subsidie is gebaseerd op het aantal zetels dat je in de Tweede Kamer hebt. Dus als je partijen veel zetels in de Tweede Kamer hebt, dan krijg je meer subsidie om iets met je wetenschappelijk bureau te doen. Ja. Um, en dat wetenschappelijk bureau, dat, dat geld hoort ook eigenlijk te gaan naar het wetenschappelijk bureau... Maar uh, de overheid heeft, controleert dat niet actief. Dus er wordt niet actief gekeken, besteed jij het daadwerkelijk wel aan activiteiten... ...zoals symposia, masterclasses of uh, wetenschappelijke publicaties. Uh, je kan het ook gewoon uitgeven aan flyers of aan uh, een campagnebijeenkomsten. Wat en ik het...
0: dus las, als ik je even mag onderzoeken: ja, ja. 50 Plus, het bureautje van 50 Plus, die gaf dus... ...even kijken dat ik het goed heb... ...85 van zijn budget uit... <lacht> ...aan uh, peilingen van Maurice de Hond. 85 procent. Ja, dat is
1: super interessant. Ja, dan en dan kun je, dan je gewoon zelf een gaat. vraag
2: stellen... ...want Maurice de Hond kan je gewoon een vraag stellen... ...en die kan altijd super sturend zijn. Ja. Um, wat vinden ouderen van bladibla? Ja, dan, ja. Oh, <laughs> dat willen
0: ze niet. Ja, oh. Dat is
2: natuurlijk precies wat er in de hand is... ...van waarom worden die
1: wezenschappenbureau steeds kleiner... ...van die grote partijen. Waarschijnlijk gewoon omdat de partijtop zegt... ...het is niet meer nuttig. Het is niet nuttig, die dingen. We krijgen zeg maar, allemaal kritische rapporten op het moment dat we er niet op zitten te wachten. Daar kunnen we niet zoveel mee. Het komt nooit uit. Het komt. Uh, in die zin, uh, geen media-aandacht. Het leidt niet meer tot, uh, tot uh, goede programma's, uh, zeg maar. Um, dus wat je ziet gebeuren is twee dingen. Namelijk één, die kleine bureautjes, of misschien ook bij de andere bureaus. Het geld wat wordt ontvangen wordt niet ingezet eigenlijk voor reclame. Voor de partij, gewoon simpelweg reclame. Nou, daar heeft de partij toch nog wel zin in. Hè. Dat is wel leuk om te hebben. Um, en uh, wat er verder gebeurt, is gewoon een totale afbouw van die bureaus. Um, en nu is de vraag vervolgens: is dit nou eigenlijk erg
2: of niet? Nou, ik, 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 de, een, een vraag is: is het erg? Een andere vraag is ook: waarom is dit, vinden we dit allemaal niet zo raar? Uh, want ik denk dat als je uh, uh, 15 jaar geleden had gekeken, toen, toen hadden. Ik, ik ken dan toevallig een beetje de Teldor-stichting, de Björn-Beckman-stichting. Teldor uh, daar, werden, daar werden ook hele felle intellectuele discussies op de opiniepagina's van kranten uitgevochten door mensen die voor die bureaus werkten. Die, ja, die gingen precies, met elkaar ja. inhoudelijk in debat. En uh, wat je langzaam bent gaan zien is dat die, uh, die bureaus werden kleiner en die bureaus werden ook steeds meer betrokken bij de um, partijcongressen van, in dit geval dan de VVD en de PvdA. Um, om inhoudelijke discussies daar te organiseren tussen leden. En, en die werden ook, nou, als ze dan het goed deden volgens partijbestuur. mochten ze het nog een keertje doen. Als ze stoute dingen deden. dan belde de partijvoorzitter even op. Van wilt u dit en dit eventjes niet meer zeggen. Dus er kwam steeds meer, uh, volgens mij, het gevoel binnen die wetenschappelijke bureaus. Zeg maar. dat, dat meningen wel nou, wetenschappelijk onderbouwd moeten worden. maar als ze niet fijn zijn. dat ze dan maar beter niet geuit kunnen worden. Um, dus dus ik, volgens mij is het zo dat, dat wetenschap. ...steeds meer um, in, in de politieke wereld gezien wordt als ook maar een mening die je op bepaalde momenten kan uiten. Ja, en die ook op bepaalde momenten
1: goed uitkomt ja. en op bepaalde momenten niet goed uitkomt. Ja. Dat is misschien wel een interessante nuance. Vroeger had je dat. Uh, bij de WBS is een uh, bekende voorman, directeur, is natuurlijk uh, Joop de geweest. Dat was een intellectueel persoon. Als vroeger was dat, was dat dan de directeur van het bureau, Krijgt een mooie carrière. Bij het CDA heb je Alp Klink gehad, die heel lang directeur is geweest. Wordt ja. minister van Volksgezondheid,
2: ja, Balken, noem het maar op. Heeft ook, uh, heeft heeft het ook en nu... Femke Hosma heeft ook trouwens. Uh, die heeft bij de W.R.D. Beckman Stichting ook. Maar nu niet. staat
1: in die zin... Uh, uh, in die zin is het, uh,
0: is het allemaal weg. Ja, oké, okay, maar je zegt dus, um, het komt politici ook vaak niet uit. Het komt politici niet uit. Dus die partijen vinden het ook niet zo erg dat die stichtingen een beetje gemarginaliseerd zijn geraakt.
1: Nee, maar er zijn ook genoeg andere bronnen. Ik bedoel, je hebt genoeg ambtenaren die allemaal rapporten schrijven waar je uit kan putten. Je hebt
0: allemaal wetenschappelijke stukken Dat, kan dat mij dan altijd een beetje. Ja. Want um, als, het, als we het hebben over populisme, dan denken we altijd dat het alleen heeft met migratie te maken. Maar volgens nee, mij heeft maar. dat ook met technocratische... Uh, Bestuur te maken. En dan denk ik aan uh, hoe beleid wordt gemaakt in Nederland. Alle nieuwe, of alle, heel veel nieuw beleid komt eigenlijk voort uit uh, de, de rapportjes van het CPB. Uh, wordt geschreven door ambtenaren. Uh, en, en vroeger kwam beleid ook uit, die, uit deze bureautjes die ja, je noemt. Ja, zeker. Hè? Nou, daar zeker. komt echt niks meer uit nu, volgens nee, mij.
1: Nee, nee. Het is ook niet zo praktisch wat er uit die bureaus komt ten opzichte van wat er praktische maar, dingen aan zouden zijn. Het gekke was, dus zijn. eigenlijk
2: is er, dat, misschien ben ik een soort liefhebber van het, van het abstracte af en toe, um, is er een soort minder waardering gekomen voor de grote ideeënvorming. denk ja, dat zeker. In de jaren negentig was dat nog heel, dan had je echt een ideeënstrijd tussen de, de, de christendemocraten, de liberalen en de sociaaldemocraten. Ja. Een ideeënstrijd die zich ook in de wetenschap afspeelde van hoe een maatschappij het beste vorm gegeven kon worden... en die, die wetenschappelijke bureaus die waren bezig om de, de, de meest vooroplopende wetenschappelijke denkers... te linken aan hun maatschappijvisie en hoe je daar een, een logisch verhaal van kon brouwen. En die partijen vonden dat super waardevol. Als er weer zo'n een boek uitkwam waarin besproken werd dat het toch echt anders zou kunnen zitten... dan durfde men daarover te twijfelen. En die twijfel die eigenlijk inherent is aan wetenschappelijk onderzoek... dat je permanent falsificeert waar je, op, op, hoe je eerder dacht over een bepaald uh, iets... Dat is, dat is politiek eigenlijk nou dan geworden. Dat je ja, twijfelen of de, van eigen goed, dat moet je niet doen. Aan het twijfelen. Dat is heel raar. Dat, dat, uh, dat, dat, dat het vroeger nog best wel oké okay was als zo'n wetenschappelijk bureau zo'n rapport uitbracht van, nou jongens, deze beleidslijn van de partij zijn we niet helemaal mee eens, want deze en deze wetenschappers zeggen dat het toch niet zo verstandig is. Ja oké, okay, maar voordat we, voordat, laat het even, voordat we politici helemaal verketteren,
0: altijd lekker natuurlijk, <laughs> um, zit er misschien vanuit hun gezien ook een soort logica in, want als jij aanvoerder bent van een partij, jij bent Mark Rutte, weet ik veel, en dan uh, komt de Tel Stichting met een verhaaltje, wat, wat dwars tegen, tegen jou ingaat. Het is,
2: het is helemaal geen goed idee om te nemen, dat die bijstand tekort. Ja. Hoe
0: pakt de media dat dan op? De media pakt dat dan op als, oh, er is viti in de VVD, uh, ze zijn het niet eens, uh, nou, dat zal wel nee, dus slecht zijn. de luizende de pels zijn ze altijd, ze zijn
1: altijd de luizende pelswetschapbureaus, en als partijtop heb je daar natuurlijk eigenlijk niet zo zin in. Dat is gewoon heel vervelend. Maar
2: dit vereist ja, echt de dus... grootheid. Mensen die, die werkelijk uh, het, het beste voor hebben met zo'n land... Die, durf, die zijn zo groots en sterk... dat ze zichzelf durven uitdagen door de wetenschap. Dus die, die durven uh, de, mensen de vraag te laten stellen... van goh, is dit werkelijk op de langere termijn... Ja, maar plan? het lastige stuk, dat nu als je nu als wetenschapbureau bureau's uitbrengt... dan wordt de waarde
1: daarvan door het grote publiek... en door de media op bijna vrij laag geschat. Ze hebben zoiets van, wat, wat moeten we hiermee? Het is maar een menitje. Als ja, want de vier stacheers zitten... Nee, maar ja, oké, okay, maar ook al, dit is al langer gaande, deze trend. Dat uh, zo, denk ik tientallen jaren dat de, dat de rapporten van de wetenschapbureaus minder indruk maken. Dus je hebt aan de ene kant dat je, dat je rapport minder indruk maakt, minder wordt omgezet in beleid, dus minder effect heeft. Maar aan de andere kant kan de media nog wel steeds zeggen, jeetje, je hebt een enorme rel tussen het wetenschapbureau en de partijtop. Dus wat is de winst van zo'n bureau dan voor, voor de partijtop en wat is de... Het, het verlies, zeg maar, wat het ook kan geven. Ja, ik denk ik dat het zo simpel naar gekeken wordt. En als je het geld dan naar flyers kan stoppen of naar het kopen van Mariest de Hond nou ja, dan dat maar. Dus even de, ik
2: doe even de cynische versie. Ja, en dat dan met een, met een algemene tendens dat wetenschap soms ook maar een mening is? Ja. Of dat wetenschappers toch allemaal bevooroordeeld zijn? Ja, met... maar
1: politici willen best een wetenschappelijke mening overnemen als het in een voordeel is dus het probleem is dat die met die wetenschapbureaus dat het af en toe nee dat, dat het dat een als een wetenschapbureau een rapport uitbrengt wat overeenkomt met het huidige partijstandpunt heb je niet zoveel aan?
0: aan ja, ja, dat, dat komt al overeen de, dat, heb dat heb je op... bij de sp hè? Dat, die heb je nog niet genoemd ja, maar precies. die schrijven altijd van die, ja, die rapporten die schrijven een soort persberichten ja, van ja. Ah, SP, de sp had toch gelijk ja. Klopt, en als er dan een rapport uitgebracht wat er wat tegen de
1: partijleiding gaat, ja, dan heb je alleen ja. maar de pop aan het dansen en het zet inhoudelijk fres weinig zo dan. Dit is
2: allemaal koren op de molen van partijen die sowieso niet veel zoveel op hebben met de wetenschap of, uh, of checkbare dingen of twijfel of feiten. Ja. Het is allemaal uh, de koren op de molen van uh, mensen die geloven dat alles toch maar een mening is. Die een vrij cynisch wereldbeeld hebben. Die geloven dat alles of beïnvloed of gekocht zou kunnen moeten worden. Ja, ja, dat is interessant. Het, ik ik zie het echt heel heeft ja, heb een
1: agendaatje hier. Maar wij hebben een agendaatje hier. Kijk, dat is natuurlijk het interessante waar we, we je na kunnen denken. Van politici zijn ze best geïnteresseerd in wetenschappelijke meningen. Als ze wetenschappelijke meningen kunnen kopen die hun eigen partijstandpunt steunen. Uh, en dat, is natuurlijk dat zie je nu wel gaande bijvoorbeeld net bij die Shell-discussie uh, Shell van de afgelopen periode, of in ieder geval de dividendbelasting van de afgelopen periode. Maar laten we, vertel eens, vertel eens. Eerst, laten we eerst even gaan naar van... Um, inderdaad, is het is zo dat goede wetenschappelijke standpunten wil je graag hebben als politicus, want dat steunt jou, maar je hebt geen zin in vervelende Tegengeluiden vanuit de wetenschap. Dus je probeert natuurlijk te voorkomen. Daar ga je keihard tegen in. Dat is wat je zijn, ziet. Dan ja. zit je dus niet meer in de wetenschapbureaus. maar dan zit je meer in het algemeen. De echte wetenschap. De, ja, ja, de, ja. Echte, de echte wetenschap. daar ging natuurlijk. Waarom zijn politici bang voor wetenschappers? Dat was de, de vraag. Dat is natuurlijk gewoon dat, omdat wetenschap
0: kan totaal tegen jouw wereldbeeld te waar, gaan. Waar ik dan aan moet uh. denken is een artikel over. Um, heet die VVD? Uh, die VVD, du Duizemberg. Pieter Duizemberg. Duizemberg. Ja. Um, en die zei, oh, we moeten onderzoek doen naar de politieke kleur van... Uh, wetenschappers. wetenschappers.
1: Nee,
2: we moeten de politieke kleur van wetenschappers gaan registreren, toch? Die moeten we gaan uh, bijhouden. Zelfs. ja.
0: Dat, ja. Is best, dat is heel eng. Dat is heel bruin, hè? Ja. ja. Dus zeg maar, dat, het dat
1: is niet dat is precies wat je ziet. Dus de wetenschappelijke bureaus van je eigen partijen, die kunnen lastig zijn. Dus die, die, die je kan geld je geld stellen. Dus die kan je kalt stellen. Hup, weg. De echte wetenschapper even zo te noemen, of zeg maar de universitaire wetenschappen, die kan je niet kalt stellen. Dus je moet twijfel gaan zaaien over ja. hun uh, bedoelingen. Als jij kan zeggen, ja, zijn wetenschappers zijn eigenlijk allemaal uh, politici in, in wolfsleren, schaapsleren. <laughs> dat is eigenlijk wat het zijn, uh, ja, dat is fijn voor politici. Wat er dus
2: gebeurt is dat politici de frontale aanval kiezen... tegen uh, feiten die hen niet zo lekker uitkomen. Ja. Terwijl je eigenlijk het ideaalbeeld zou zijn... dat politici die wetenschappers het tegendeel zien beweren van wat zij beweren... denken van, goh, dat zijn mensen wiens werk het is om te twijfelen... en steeds zo kritisch mogelijk naar zichzelf te kijken... Misschien moet ik me eens achter mijn oren gaan knappen als ik het de hele tijd met die wetenschappers oneens ben. Ja. Dat, zou, dat zou een mooie wereld zijn.
1: Dat zou een hele mooie wereld zijn. We, we hebben daar een rijtje op geschreven net ja. voor deze uitzending. Prachtige voorbeeld. Oké, okay, waar zullen we het over hebben? Je hebt natuurlijk uh, de klimaatwetenschappen. Dat uh, IPCC heet het volgens mij? Ja. Dat, uh, het VN-ding. Ja, ja VN-ding. Ja, ja, de, de, de meest die hoogstaande
2: klimaatwetenschappers ter ja, wereld verenigd, <laughs> zijn... Precies.
1: Jij kan het beter zeggen maar dan ah, ik, ja. Ik wil er altijd helemaal een
2: beeld van, van dit soort dingen. Dat, dat, je, dat je merkt dat... Uh, nou, de, de, de wetenschappelijke consensus van 99% van de wetenschappers is dat de, de aarde opwarmt... ...en dat het een menselijke effect van de opwaar, op de opwarming van de aarde, dat dat ontegenzeggelijk bewezen is. Ja. Uh, maar dan heb je dus politici die het weten te presteren om te zeggen dat er ergens in een hoekje van het wetenschappelijke conferentiegebouw... nog twee wetenschappers gevonden zijn... met dementie. die het daar niet mee eens zijn. <lacht> dat, is, dat, is, dat is absurd. te is zeggen dat, dat de theorie van het spaghetti monster... dat dat uh, de, de meest plausibele religie is. Dat, dat is. Als je ook mensen kan vinden die iets zeggen... maakt het niet ook een gelijkwaardige mening... wanneer er onder uh, een wetenschapsveld, een, onder peer-reviewed artikelen... een consensus is ontstaan. Ik zie dat je ook helemaal rood wordt.
0: Ja, je, je kan het, je je kan het slecht zelf ook tegen. tegen ja. nou, ik,
2: ik, ik heb een heel positief mensbeeld. En ik geloof dat mensen gemiddeld gezien wel, wel goed van zin zijn. Maar dat, dat, die, mensen die dit uit hun strot krijgen... Die, die kan ik niet anders bijna dan vermoeden van kwade bedoelingen.
0: Ja. Ja, maar, maar goed, wat doe je dan als het je niet uitkomt? Dan ga je het verdacht maken.
1: Ja, dat heet Duizenberg eigenlijk, hè? verdacht maken. En natuurlijk die IPC,
0: IPCC wordt heet het verdacht gemaakt. Hè? Van dat zijn maar een paar meningen. Maar Duizenberg die is vast helemaal afgerangeerd naar die uh, idiote opmerking. Van, natuurlijk, die, heeft, die kon geen baan meer vinden. <laughs>
2: Wat bedoel je, Randy? Wat is hij gaan doen?
0: Ja, is hij niet... Ik dacht, uh, ik geef even een voorzet. Is hij niet uh, Bobo, of chef Bobo geworden van een of andere wetenschapsclub zelfs? Ja, hij is de, de, de voorzitter
1: van... van de Nederlandse Vereniging van Universiteiten. Dat is toch een bloody shame, <laughs>
0: niet? Dat is toch een bloody shame? Nou ja, het is gewoon hoe
1: het gaat Hij is wel door de
2: universiteiten ja, voorgedragen. Hij is de dragen. voorzitter van de vereniging van de universiteiten. <laughs> ja,
0: hij is de je vereniging zelf voor voorgedragen. Het is een
2: oudejaarsconferencing <laughs> ding.
0: Maar wij, wij, wij hebben een podcast uh, gemaakt... Uh, 21 afleveringen geleden, om te strijden tegen de waanzin. Ja, dit is hem. Ja, je ja. ja. kan dus in Nederland oproepen tot het registreren van politieke voorkeur van wetenschappers. Ja. En als dank word je dan beloond uh, met de functie voorzitter van de raad van de universiteit. Dat is toch al getikt. Hij heeft ook of nog niet?
2: de studiefinanciering mee overgeschaft.
0: Ja, <laughs> die man die gaat als een sloopkogel uh. Maar Er zijn meer van dit onderwijs. soort voorbeelden. Hè? Ja, het andere voorbeeld waar we
1: tegenkwamen was het uh, WODC. Ja, het
2: wetenschappelijk het onderzoeks- en documentatiecentrum uh, dat uh, op het, uh, het terrein van uh, justitie en veiligheid opereert.
1: Ja, en het zou dus een onafhankelijk wetenschappelijk bureau moeten zijn die zeer zwaarwegende adviezen uitbrengt. Uh, maar uh, nou, er kwam dus vorig jaar volgens mij in het nieuws dat uh, op een zeer regelmatige, langdurige schaal uh, hoge politici en hoge ambtenaren hebben geprobeerd om de inhoud, uh, de stellingnamen, de vragen en de conclusies van die adviezen. De goede kant op te krijgen. Dus nou, dat laat wel zien dat je dus als uh, politici ben je bang voor
0: wetenschappers. Uh, ja, en die probeer je ja, dus ik, te beïnvloeden. Ik, ik heb toch nog af, steeds de weg te, weg te krijgen om dat een beetje te proberen te begrijpen. Want uh, er zullen toch ook weinig politici zijn die zeggen... ...nou, ik ben een wetenschapshater en uh, in feiten boeien me allemaal niks. Is het, is het niet ook toch ja, gewoon zo... Een heel feit. Ja, uiteraard. Ja. Ja, uiteraard. Uh, maar is het, is het misschien gewoon zo geworden dat uh, je kan ergens voor staan... ...en dan komt er één, één een artikeltje, wordt er geschreven... ...en dan word je daar zo hard mee om de oren geslagen... ...dat je denkt, ja, dat kan ik er gewoon niet, uh, niet bij hebben... Kiezers zijn natuurlijk ook niet zo trouw als vroeger. Dus één, één lullig nieuwsberichtje vlak voor de verkiezingen, nou, dat, dat kan je...
2: Nou, ik denk dat het te maken zou kunnen hebben met de overload aan informatie die, die tegenwoordig verschijnt... En eh, politici zijn van nature redelijk risicomijdend. Dus je probeert de risico's die voort kunnen komen uit de ontembare stroom van informatie... ...die probeer je te minimaliseren. En nou ja, een, een vrij ja. accuraat beeld van de werkelijkheid, zoals de wetenschap meestal uh, poogt te geven. Ja. Dat wil je dus vermijden wanneer jij misschien wel eens dingen doet die kunnen stroken met die werkelijkheid. Ja,
1: uh, dat denk ik dat je het heel goed zegt. Het zeg maar, proberen te beperken van de negatieve risico's ja. van de wetenschappelijke communicatie, dat is een beetje de rode lijn wat ze tot nu te vertellen, toch? Ja, je hebt, je, hebt die je re... kan die risico's verkleinen door politici verdacht te maken, door je wetenschappelijke bureaus op te heffen, door. Uh, dat we nog meer rapporten te proberen te beïnvloeden wat erin komt te staan. En uh, die ene demente wetenschapper in de hoek van het gebouw proberen te vinden... die zegt dat klimaatproblemen
2: uh, ja. eigenlijk niet bestaan. Ja, dus je, bent nee. gewoon, je hebt de macht... ...als uh, 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 bewindsvoerder of, of, of politicus en die macht probeer je maximaal te kunnen gebruiken. En de risico's dat er uh, tegenmacht georganiseerd wordt door feiten die jou niet helemaal goed uitkomen... ...die probeer je te minimaliseren. Dus alle meningen die daar niet mee overeen komen, ook al strookt het heel goed met de werkelijkheid... ...want de wetenschap heeft volgens mij het doel om de werkelijkheid voor ons beter te begrijpen... Um, dan maak je de afweging, goh, vind ik het belangrijk dat de werkelijkheid goed begrijpen, of vind ik het belangrijk wat mijn belang is, namelijk mijn positie behouden en mijn macht behouden. Nou ja, dan is de afweging snel gemaakt.
0: Ja, ja. Je weet wat ze zeggen, mensen met nieuwe ideeën, dat zijn ordeverstoorders, rebellen.
2: Ja, precies, ja. Dus is levensgevaarlijk,
0: je zal maar bovenaan de piramide zitten en dan komt er iemand en die zegt, ja, maar dat klopt helemaal niet met de Ik denk piramide. ook dat het
2: gezag van de, de wetenschapper daardoor... ...flink kan afnemen. Dat, dat in, in, uh, uh, ik, ik heb een tijdje in, in, in Duitsland mogen wonen... ...en daar is eigenlijk iedere um, uh, politicus... ...is ook uh, her, dokter, professor, uh, uh, ingenieur. Uh, ja, maar dat een... schreef ze allemaal van elkaar over,
0: heb ja, ik ja, wel dus gehoord? <laughs> nou, nee, maar, nee dat,
2: nou, dat valt wel mee. In, in Duitsland is het ook echt een immense rel geweest... ...toen er een paar keer naar buiten is gekomen... ...dat mensen dus... Um, hun proefschrift deels hadden overgeschreven. Maar als je daar kijkt naar de ministers en uh, de, de bewindspersonen. Het grootste daarvan is allemaal gepromoveerd. En dat is, dat is ja. echt nog een relatief grote waardering. Terwijl in Nederland is er langzaamaan een. Ja, maar in Nederland een, is het anders. In, in, in,
1: misschien is het in minder zo. Dat je zeg maar een politieke mening probeert uh, steun te geven. Uh, met, met wetenschappelijke onderbouwing. Wat gebeurt er natuurlijk? Oké, okay, want dat is het interessante wat je, wat je, wat je in Nederland enorm ziet. Dat uh, politici zijn natuurlijk helemaal niet tegen wetenschappelijke feiten. Ze zijn vooral alleen heel erg voor de wetenschappelijke feiten die hun eigen verhaal ondersteunen. Je ziet in elk Kamerdebat, op het moment dat er een rapport ligt ergens, of een analyse, of een whatever, daar staat elke politicus staat te wapperen met het stukje papier waarop staat dat het zijn eigen mening uh, versterkt. En dat is natuurlijk, we hebben het nu het hele tijd gehad over het proberen te beperken van negatieve risico's van, uh, van, uh, van wetenschappelijke publicaties, maar proberen ze te. In Nederland hebben we natuurlijk nog een hele andere trend, namelijk dat politici hun best doen om uh, eigenlijk zoveel mogelijk wetenschappelijk uh, publicaties hun eigen richting in te krijgen. Ja. Dat is wat je, wat je, wat je nu ziet. Hè?
2: Dus uh, ja. we gaan naar het volgende puntje, denk ik. ik en de heb. andere manier waar we dus we hebben, een, uh, we, 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 ja. er is een soort wantrouwen ten opzichte van de wetenschap en de politiek die wakkert dat aan waar ze maar kunnen door, door wetenschappelijke bureaus uh, uh, en hun invloed te minimaliseren en door door waar het even uitkomt, ook de, de wetenschap verdacht te maken... en van een politieke kleur te betichten. Um, want ja, dat zijn weet... risico's. Maar aan de andere kant heb je dus, oké, okay, die wetenschap kan ons heel slecht uitkomen... kan ons ook goed uitkomen kan ons helpen. Om, om bestaande belangen in onze maatschappij te verdedigen. Om ons, om ons politieke verhaal te ondersteunen. Precies. Dan, dan... En nu
1: gaat Rennie ja, het verhaal vertellen. Ik, ja,
0: nee, ik merk dat we gewoon een beetje gaan samenvatten wat we al hebben gezegd. Dat nee, klopt ja. allemaal. <laughs> ja, schitterend. Dat kan je ook goed altijd. Ik wil het hebben over iets anders. Echt een enorm grote ergernis voor mij. Als ik iemand zie met de titel hoogleraar, dan denk ik, dat is een uh, academicus. Die is onafhankelijk, uh, die heeft een aanstelling bij een universiteit. En verder is deze beste uh, vrouw of man onafhankelijk. Maar wat, wat gebeurt nou steeds meer? Je hebt, je hebt, uh, het bestand is een beetje vervuild met eigenlijk bullshit hoogleraren. Uh, ik ben erachter gekomen dat als je bijzonder hoogleraar heet dat de kans heel groot is dat jouw hoogleraarstoel gewoon gekocht is door een bedrijf. Nou, wordt of gefinancierd.
1: Door een ik weet even netter. wordt gefinancierd door een
0: bedrijf of door een branch of door ja klopt. Ja. klopt. Uh, en wiens brood men eet wiens woord men spreekt. Ja.
2: gefinancierd ja. gekocht. wat een hele
0: het is schandalig. in Nederland heb je honderden van dat soort leerstoelen. bijzondere leerstoelen ja. en klopt. wat ik misschien nog wel veel erger uh, vind. we hadden het al even over het shell memo. Um, als het gaat over fiscale dingen... dan heb je altijd uh, hoogleraren fiscale zaken in het nieuws. Ja. Uh, ik, ik heb hier even een Volkskrant artikel van een, uh, een poosje terug. Belastingprofessoren, zelden volledig onafhankelijk. Wat blijkt nou? Driekwart, drie kwart, <laughs> 75 procent, even uh, in uh, uh, andere bewoordingen... Uh, is niet onafhankelijk en heeft een bijbaan... bij een advocatenkantoor of een accountantskantoor. Dus aan de ene kant verdien je geld... Ja. Aan allerlei fiscale trucjes. En aan de andere kant word je opgevoerd in journaals en in wetenschappelijke publicaties... als iemand eh, die zich bezighoudt met waarheidsvinding. Ja, ik vind dat echt een bloody shame. Ik denk dat dit ook van een heel groot deel verklaart... Eh, hoe deplorabel de Nederlandse eh, fiscale zaken ervoor staan.
2: Weet, wat, wat somber eigenlijk is, is dat als je, als je dit allemaal ziet... dan zijn het eigenlijk de bestaande belangen in Nederland... die gewoon status quo kopen... Die een conservatief beleid kopen door ook nog eens de wetenschap te laten bewijzen wat ze toch al vonden. Nee, we hebben...
1: nee dat, is niet, dat is veel te lief.
2: We hebben een ja, nou, Shell dus die. Nee, koopt. nee, er wordt niet. De status quo wordt gekocht. Er wordt gewoon de,
1: de afschaffing van de dividendbelasting wordt gewoon voor een gedeelte gekocht. Het is geen status quo, dat is een, een, een verder de, de verkeerde kant op. Oh, je bedoelt een
2: verschraling
1: van waar het geld nee, maar, zit, klontert het, het samen. Nee, maar we hebben het nu over de bijzondere leerstoelen. Daar zit natuurlijk wel een idee achter, inderdaad. Als dat gefinancierd wordt... Dat doe je niet uit goedheid, Dat doe je niet uit goedheid. Nee. Ah, nee, je je eigen, eigen beroep er goed op te laten zetten. Zoals bijvoorbeeld bij de bij de vereniging van uh, het is het, de Nederlandse vereniging van Lobbyisten heeft ook zo'n uh, leerstoel. Volgens mij. Ik weet dat, uh, dat uh, pensioenfondsen hebben er ook een vakbonden hebben ook leerstoelen. Uh, allemaal banken hebben ook allemaal eigen leerstoelen. en zo Farmaceutische industrie. Bedrijven. En dat doe je natuurlijk, de betaal je wel als je iets voor terugkrijgt. Toch? Maar dat is toch ook geen. Dus dat je krijgt dat... gewoon geloofwaardigheid koop. Je koopt geloofwaardigheid. Want je, hebt, je
0: hebt iedere grote bank heeft een economisch bureau. Dat weet ik dan dat ik zelf uh, in die hoek zit. Nee. Um, en die, die bobo's, hè, die, die chefjes van die economische bureaus, die zitten dus vaak op een leerstoel. Gekocht door de univers, of de, gekocht door de bank. Ja. Um, dus uh, hun woordvoerder economische zaken van de bank, die gewoon in het bankbelang spreekt natuurlijk. Ja. Die krijgt even een hoge voor zijn naam. Ja. En dat staat enorm goed. En, die en je universiteit het nodig, debat. de universiteit heeft
2: het ook nodig. universiteit heeft ook geld nodig. En ik, ik wil je wel een vraag stellen. Uh, ik, ik heb ook een tijdje in, in de Verenigde Staten mogen uh, studeren. En daar zijn bijna. Alle universiteiten die goed zijn, zijn privaat gefinancierd. Maar daar bestaat wel de overtuiging dat universiteiten het op de langere termijn... niet kunnen handhaven om alleen maar in naam van bepaalde belangen te spreken. Dus de echte, de Ivy League universiteiten, de Princeton's, de, de Yale's, de MIT's... de Harvard's, de, de Stanford's van deze wereld... die hebben heel veel financiering vanuit private bronnen... maar kunnen het zich niet permitteren om werkelijk slecht onderzoek te doen omdat dat de concurrentiepositie ten opzichte van ook privaat gefinancierde instituten die met hen concurreren direct in gevaar brengt. Dus die kunnen niet een paar broddelwetenschappers laten financieren door een bank of door een oliebedrijf. Um, die, die gewoon maar wat publiceren wat het oliebedrijf de volgende dag wil horen. Omdat daar werkelijk concurrentie op de inhoud is. Ja, maar, maar dan dus zeggen ze. Dat is of is dat zo? Want als, als we die redenering
1: zeg maar, op mm -hmm. Nederland toepassen. Uh, laatst uh, lekte er uh, memos uit rondom de afschaffing van de dividendbelasting. Eén memo was gemaakt door de heer Wiebes, was het VVD-stuk. En daar stond een voetnoot uh, in, een voetnoot naar een rapport. Hoe weten die mensen? Een uh, rapport uh, dat was geschreven door de hoogleraar strategisch management Henk Volberda. En zijn collega's, collega's Mark Bai, Frans van den Bos en Tom Mom. Tom heet Mom, ja, dat ja, is, echt zo.
0: is ook geen normale <laughs> okay. naam natuurlijk. Maar die ja. zijn, dat is dat
1: Erasmus zijn broer Universiteit. Is een toch? Broer. Dit is Erasmus Universiteit volgens mij. Ja, ja, ja. Is, Dus Rotterdam. Mensend. Dus ja. dit zou betekenen dat er nu minder mensen naar Rotterdam gaan om te studeren. Dat die minder geloofwaardig zijn dergelijke. Want dit, dit was gewoon een rapport waarin stond dat de honderd hoofdkantoren in Nederland, grootste kantoren, dat dat enorm veel werkgelegenheid met zich meebracht. Enorm veel welvaart, dat je dus eigenlijk alles aan moest doen om die bedrijven hier te houden, die hoofdkantoren hier te behouden. En uiteindelijk was het, volgens mij 2009 of zo, was dit het, uh, het rapport uh, bijna gekocht bij die, gewoon letterlijk, bij die... Uh, bij, de, ...bij die hoogleraar... ...met handtekeningen onder nou, van Shell... Ja, ...VNO... <lacht> uh, ...wat is het nog meer? Uh, ja, Unilever... ...ze <lacht> <En niet,
0: tomst> <tomst> stonden er allemaal onder... ...alle handtekeningen. Niet nee, bijna de, gekocht. Follow the Money had er natuurlijk een uh, stuk naar ja, gegeven. Eén tegelijk, ja. Follow the Money heeft daar een heel artikel over geschreven... er zit gewoon een plaatje bij... ...van de facturen... Uh, ...die Shell heeft betaald voor dit artikel. Ja, dat is toch, dat is toch om te zeggen. Ja, een duur
2: artikel, 6000 euro.
0: Nee, 59.107 euro heeft ze al hiervoor betaald. Blast en hoeveel levert ze het op? Uh, ze, uh,
2: nou, 7 miljard per jaar.
0: <laughs> ja, een miljard, oh, nee, miljard nee, in nee. totaal. Eén Honderden miljoenen. miljoenen per jaar. Ja, honderd per jaar. ja honderd miljoen per jaar. Je bent gek per als je jaar. dit niet doet. Ja. Als jij toch groot aandeelhouder bent van het bedrijf, dan zou ik ja. zeggen... Koop zoveel mogelijk wetenschappers. Jongens, zo, want even, het is peanuts. even je kan het want, goed want, gebruiken. Wat he? jullie wel
2: vergeten is dat de, deze hoogleraar zijn carrière is nu kapot. Die, die wordt door niemand meer serieus. Dat weet niet.
0: Hoe heet die man ook alweer? Ik nog even, even, de, even een keer zijn naam noemen. Volberda. Volberda. Henk Volberda. Henk Volberda. Ja, dus, dat is, je wordt bedankt, Henk.
2: Dat, ik dat, denk dat, dat Henk Volberda gewoon nog een geleerder is en zal blijven. Oké, okay, nee, maar dat bedoelde ik met het argument over die, die Amerikaanse universiteiten... ...waar er dus da daadwerkelijk wel concurrentie is op inhoud. Ja, maar Als dit, je echt geloof ik helemaal crap beweert. Um, het, het, het was toch een mooi voorbeeld. Op een gegeven moment, politie, politieke partijen hebben soms gewoon rapporten nodig. Uh, op een gegeven moment had je een Nederlandse politicus. Uh, ja, maar erg vroeger had je dus ja. een wetenschappelijk bureau, je eigen wetenschappelijk bureau. Ja. Daar wist iedereen in ieder geval.
1: Nou, dit is een beetje, weet je, oké, okay, het is het ook komt wel een klein. Een bepaalde het hoek. komt uit een bepaalde hoek. En nu zijn er dus gewoon hoogleraren aan Nederlandse universiteiten die objectief zouden moeten zijn, die dus worden uh, betaald door nu in dit geval bedrijven om een rapport te schrijven dat hun eigen hoofdkantoren superbelangrijk zijn en de politiek er alles aan moet doen om die hier te houden. Dat vervolgens door de VVD wordt gebruikt. Negen jaar later om, uh, om aannemelijk te maken... richting de andere partijen... dat de dividendbelasting afgeschaft moet worden... in Nederland. En het gebeurt vervolgens. Ja, dat vind ik toch ja, wel we een andere gang van zaken. We moeten
2: kritisch zijn dus... op welke hoogleraar hoe betaald wordt... waarvoor bijklussend is. Ja, uh, moeten... en, en, en er dient ook... een soort academische moores te zijn. Ik denk dat ook de wetenschap ten opzichte van elkaar... zich al moet afvragen van jongens... is het wel oké? Okay ja, maar We kunnen deze...
1: vast, nu, vast een rubriek maken in deze podcast. Elke week de vraag stellen is Henk Voorbaardal nog professor. <laughs> ja, dat
0: is, leuk. Dat is Grapje. leuk. We gaan het straks even googlen of het nog uh, zo is. Ja, maar ja. vertrouwen op de moores, daar geloof ik dus niks van. Want die moores, uh, die is er nu ook. Uh, en dat leidt alleen maar tot massaal gekochte en nee, beïnvloeden maar, onderzoeken. We, we
2: moeten er niet van maken dat wij nu een soort van... Uh, uh, verdachtmakingsbabbeltje uh, houden voor de gehele wetenschap. Uh, de wat, wat, Ik vind het fantastisch als... ...de wetenschap, de politiek kan beïnvloeden... ...door te bewijzen dat bepaalde maatregelen slecht idee zijn... ...of bepaalde maatregelen ja, goed idee zijn. Na, dat kan je prima onderzoeken. Natuurlijk. Maar, maar, het, het maar je moet dat is, ook regelen. Want als je het
0: niet regelt, dan heb je dus de huidige situatie... ...waarin een klein deel van de hoogleraar gekocht is. Dat moet je gewoon verbieden. Ja.
1: En de hoogleraar zullen zelf wel zeggen dat het niet zo is... Maar inderdaad, als je, door,
0: als je ergens, als je gefinancierd wordt door ja. een bepaalde club, dan kan ik me voorstellen dat je op een bepaald moment ook wel goed naar ze luistert. Ja, maar zit ik toch bij KPMG een ton per jaar verdienen en ik ben hoogleraar dankzij KPMG, dan ga ik toch geen dingen publiceren die onwelgevallig ja, misschien zijn. Misschien moeten we het belasting
2: zelfs als versimpelen. Ja, ja. Nee, dat ga je niet opschrijven. Een
1: ander voorbeeld, want we hebben het nu alleen maar gehad over bedrijven die bepaalde.
2: Uh, Rapporten kopen.
1: Maar jij had net het voorbeeld van een politieke partij.
2: Oh ja, nee, ik wilde het voorbeeld doen. Maar dat, er, dat, dat is misschien ook wel een, dat, uh, een tekenend voor hoe de boel verandert, is dat toen uh, je had een Nederlandse politicus die heette Wilders, en die wilde ergens een rapport laten schrijven. Of nee, nee, nee. Sorry. Hij wilde grondig onderzoek laten doen over wat de gevolgen van een nexit zouden zijn. Nou, in Nederland allerlei consultiebureaus, onderzoeksbureaus langsgaan. Niemand wilde dat onderzoeken. Of in ieder geval niet onderzoeken met een vooraf vaststaande uitkomst dat een exit een goed idee zou zijn. Vond hij een of ander uh, Luxie-Engels bureau, dat heette Lombard Street. En die hebben toen voor hem een rapport gepubliceerd waar ze een, een berekening hadden uh, weten te verzinnen die zei dat de Nexit economisch supergoed uit zou pakken voor Nederland.
0: 350 miljoen euro per week naar de gezondheidszorg. Ja, dat, leeft, er, dat, er, waarschijnlijk dat, ja dat,
2: dat was inderdaad de ouderen en de gezondheidszorg zouden er erg goed uitkomen. Um, maar de, 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 ik, toen zag je dus nog dat er in Nederland heel veel huivering was om, om dat soort onderzoeken te gaan doen. Maar ik denk wel dat we in een soort tijd zijn terechtgekomen waar het steeds normaler is geworden. Om, uh, ja, als, je, als je een mening nodig hebt, dan bestel je die ergens. Ja, ja maar dus dan dit...
1: gebruik je politiek in je voordeel gewoon. Die huiver, ja. dat
0: is puur omdat het Wilders is. Je Wilders is een soort je maatschappelijke niet paria, maar uh, uh, Shell of de Rabobank of KPMG is allemaal prima.
2: Ja, maar er is ook een soort, van, een soort markt ontstaan voor totaal um, onverifieerbaar, niet-wetenschappelijke uh, rariteiten beweren onder de pet van een universiteit. De, de, een paar, de paar van, die, van die rechtsfilosofen in Leiden doen dat uh, grootschalig. Ja. Uh, dat heeft helemaal niets met, met uh, peer-reviewed, falsificeerbare uh, wetenschap te maken. Maar als het gewoon lekker... Uh, ...tegendraads is uh, en een uh, leuke media oplevert, dan, uh, dan durven we dat wel te publiceren hier en daar. Wie maar je wou nog een uh, mooie wetenschapper toevoegen.
0: <laughs> je zat
2: net te googlen, wat heb je... Ja,
1: ik zat dus te bedenken, ik vind het eigenlijk gewoon een, een, een mooi verhaal om even te vertellen hier. Ik heb ooit een keer bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden. En bij de Universiteit Leiden had je een hoogleraar, die heette die Uri Roosenthal. Oh, een de, legendarische
0: minister van Buitenlandse Zaken.
1: Een minister ik van me. Buitenlandse Zaken. In 2010, minister van Buitenlandse Zaken geworden. En ik herinner me dat ik daar dus een uh, cursus. Ik misschien was het. Ik weet niet meer, maar in ieder geval strategisch management heeft zo heet of zo, iets in die richting. Strategisch management. Ja, maar zou iets niet richting. Net als, net als... Maar, maar ja, ik weet het niet meer precies hoe het heet. Het is een daar. Ik weet niet meer nee, precies hoe het heet, maar in ieder geval bestuurskunde. Is dat een soort codewoorden? Het was, voor, waren meerdere, waren meerdere uh, werkgroepen en dus ook hoorcolleges. En ik weet nog heel goed dat ik dus college kreeg van de heer Rosenthal op VVD-sheet. Dat was gewoon een college. Er stond een logootje in. Een logo, nee, was, ja, gewoon logo. VVD stond in de hoek op ja. de sheets. En dat is gewoon een paar keer gebeurd. En wat interessant nog was, dat hij dit vervolgens uh, uh, werkgroepen en daarin kwamen mensen aan het woord, ook die lobbyist waren. Uh, en die hadden dan daarvoor bij de VVD-fractie gewerkt, gewerkt, en waren VVD-lid. Die gaven daar, uh, gingen vertellen wat het, zeg maar was om in de publieke sector te werken. En uh, uh, toen vond ik dat gewoon een beetje raar. <laughs> en achteraf denk ik, wat. Wat is daar oh, er eigenlijk gebeurd? Er zitten daar dus gewoon tientallen ja. studenten uh, bestuurskunde. En die krijgen dus les op VVD-sheets van een onafhankelijk hoogleraar bestuurskunde.
0: Die later dus minister, informateur is. En later dus minister van Buitenlandse ja. Zaken voor de VVD. Wie maar jij kijkt er helemaal verkeerd tegenaan. Want uh, ik vind dit eigenlijk heel goed. Juist. Ik denk dat we ook al die hoogleraar fiscaal recht die betaald worden door KPMG, die moeten ook gewoon... Uh, KPMG-sheets. KPMG sheets. <lacht> misschien op ja. een jasje ook nog even een logootje nou ja, van KPMG. Als ik, ben, als ik eerlijk ben, vind ik het eigenlijk nog
1: het minst erg... dat, dat hij met VVD-sheets lesgeeft. Want dan weet je in ieder geval, dit is een VVD'er. Maar wat ik het ja. ergste vind, is dat er dus ook hoogleraren zijn... die dan zogenaamd onafhankelijk zijn. Maar eigenlijk inderdaad, misschien voor een bedrijf werken... misschien ergens een positie hebben en dat niet melden. Misschien eigenlijk gewoon altijd... Zeg eens wat, altijd GroenLinks stemmen. Maar doen alsof ze onafhankelijk zijn. Ook in hun sheets, terwijl er misschien iets van een GroenLinks voorkeur in
0: doorspreekt. Dat is misschien eigenlijk nog iets erger. Nou, maar dan is het wel een verschil, denk ik, tussen iets vinden... en dus ook iets stemmen... Uh, en echt ergens op de loonlijst staan. Want dan creëer je een afhankelijkheidssituatie. Want je hebt een hypotheek en je hebt je gezin. Um, en als jij dus ontslagen wordt door uh, de, de financiële instelling waar jij voor werkt... omdat je dus het verkeerde paper hebt gepubliceerd... Ja, maar, ja. Die... Voor, voor heel
2: veel vakgebieden, als ik, weet ik veel, ik ben een, uh, ik ben een, 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 een professor theoretische wiskunde of, uh, of uh, archeologie of pedagogiek, dan maakt het er jou helemaal, dat maakt jou geen donder uit wat ik stem, dat gaat je ook helemaal niks aan. Nee, dat is waar. Uh, het, het politiseren van, van de wetenschapsbeoefening slaat in heel veel gevallen helemaal nergens op. Dat is ook de reden dat bedrijven heel weinig uh, investeren in hoogleraren archeologie. Die investeren in hoogleraren, in dingen die beweerd kunnen worden waar zij baat bij hebben. Die centen opleveren, ja. Ja, dus, dus het gaat je niks aan wat de politieke voorkeur is van het grootste gedeelte van de mensen in, in, de, in de wetenschappelijke beroepen. Maar mensen die betaald worden vanuit geld dat vanuit bepaalde bedrijven komt, daar is het prima van als wij dat allemaal even kunnen weten.
0: En de oplossing, we zijn op drie kwartier, okay. dan gaan we altijd traditioneel een beetje naar de oplossingen die we dan ook altijd natuurlijk... Heel, hele goede constructieve oplossing hebben we dan. Ja, die,
2: die wetenschappelijke bureaus, die, die zijn cruciaal. Dat, uh... B -b
1: vind je, ja, je vindt het uiteindelijk veel ja, cruciaal. Ja, dat is ook een beetje een dat persoonlijke hobby. En ik, ik vond, ik vond... Ja, een
2: oplossing is waarschijnlijk subsidie. Uh, nou ja, je hebt heel veel geld heb je voor uh, bureaus. Uh, en de, de, die kunnen politici besteden hoe ze maar willen. Um, en we, als overheid betalen we allerlei uh, uh, onderzoek. Uh, ik denk dat, dat het best goed is als, uh, als er een, goed, een gezonde structuur van denktanks is... Uh, ...die, die uh, kritisch nadenken over de, de iets langere termijnkoersen... ...die ja, verder gaat dan misschien... één verkiezing. Ik weet niet hoe je dat moet organiseren, dat heb uh, ik niet direct onder, Nou,
0: uh, Ik denk, uh, het, het punt is uiteindelijk ook dat ze vastzitten aan politieke partijen. Ja, dat, lokt, dat lokt beïnvloeding uit. En dat lokt dus ook uit dat, dat, je, uh, dat je onderzoeken misbruikt worden... ...om politieke, politieke partijen te bashen. Waarom niet wat meer denktanks die gewoon losstaan van, ja, uh, los van partijen? Een bepaalde instituten die... Ja, maar wel dat je aangeeft dat je een bepaalde richting
2: als voorkeur hebt, zeg maar, in het politieke landschap bijvoorbeeld. Dat ja, zo
1: in Amerika dat heb je dat, toch? Enorm, van
2: die denktanks. Ja. Die worden of, bijna uh, allemaal gebetaald ja. door, door hele rijke mensen. Ja. Maar, maar, neem, maar er staat gewoon de naam neem, van, die Nederland... zijn voor de Democrats. Er zijn een zaken, aantal uh... hoge colleges van staat, of wat weet ik veel. Het, het, neem het het Ratenau nou, Instituut of zo. Dat is een instituut die, die denkt na over maatschappij en technologie. En worden, ja. ge... Maar die, die bestaan alleen maar bij de gratie van het publiceren van gevoelens verstandige dingen. Um, ik, ik denk dat dat een heel goede uh, kritische tegenmacht is tegenover onze uh, meer door belangen gedreven uh, politieke meningen. Ja, we, ja. Hey, ik ben het met je eens.
1: Denk, wat je in ieder voor geval moet voorkomen is wat er nu gebeurt. Dat dan gewoon dus wetenschappers worden gekocht door grote belangen in Nederland om de politiek te beïnvloeden. Nou, daar
0: moet in ieder geval een lijstje komen <laughs> dat waar me... staat wie
1: van wie is. Want het is wel <laughs> zo duidelijk wat er nu allemaal gebeurt. Dat gewoon politici en, en bedrijven bepaalde wetenschappelijke meningen kopen. Dat dat blijkbaar dus gewoon kan. Ja, dat kan natuurlijk niet. Waarom, ja. we hebben,
2: hebben we nou wel een antwoord op onze hoofdvraag? Waarom hebben politici een, een hekel aan de wetenschap?
1: Ja, omdat ze, on, omdat ze, als je ze niet kan omkopen, dan geven ze onwelgevallige feiten weer. Ja, die, ja, ja. Die, die, die gebruikt worden tegen jou, tegen jouw politieke mening. En dat is gewoon heel heel vervelend. Dus probeer zoals jij zei, het leerbaartse uh, ja. electorale risico te beperken.
2: Ja, <laughs> ja, <gek. laughs> dat klinkt dus zo managemtaal. Ze willen gewoon geen feiten die niet hun feiten zijn.
0: Punt. Nee, en wel Kijk. zoveel mogelijk die het wel ondersteunen. Ja. Dus dat kan je kopen dus kan je lijkbaar, je in kopen. Nederland.
2: Die kan je kopen. Nou, dat is
0: een mooie conclusie. Nou, niet mooi. Nou, zal ik hiermee uh, ja. afronden? Ja. En zijn wij ook, uh, wij zijn niet gekocht, hè? Wij maken dit helemaal gratis.
2: We hebben ook geen reclame. Bijna alle podcasts hebben tegenwoordig reclames erin, we niet.
0: Overigens, nee. als je reclame wil maken, laat het weten. Oh, ja. <laughs> Voor een kleine vergoeding kan het altijd. Ik denk
2: dat, ik denk dat het bij sommige bedrijven een beetje, beetje,
0: beetje verspild hebben, gaan we niet meer worden. Nee, wij blijven, wij blijven zuigen. Jij bent ook geblokkeerd uh, door iemand op Twitter, uh, zag ik. Is dat omdat je iets vervelends hebt gezegd? Uh... Ik denk dat jij door meer mensen geblokkeerd bent, eerlijk gezegd. Dat heb ik nog. Nooit, is, me, is me nog nooit gebeurd. Ik nee? ben wel door Geert Wilders geblokkeerd. Net als half uh, Nederland, uh, ja. schijnbaar.
2: Ook niet door Jan Roos. Die loop je wel eens te pesten. Die loop ik heel vaak te
0: pesten.
2: Die had het zo lekker. Jij bent op
0: een
1: keer england toch? Dat was je verhaal.
2: Die kwam ik toevallig achter, ja. Dat wist ik niet. Ik dacht dat ik ook altijd uh, schattige, progressieve dingen zei. Maar dat nou, zeg maar niet. Nou, Ik kan me vaag herinneren. Ik luister die podcast zelf niet uh, niet Ik denk niet dat ik een keer per ongeluk toen. iets stouts over hem gezegd heb.
0: Ja, volgens mij heb je iets gezegd dat... Dat je was wel positief, maar je zei iets van... Ja, maar hij slaat soms door of zo. Zoiets heb je ja, dat zou,
2: gezegd. Ja, dat zou goed kunnen. Maar ik had daar ook wel een punt, moet ik zeggen. <lacht>
0: goed zo. Hij, hij
2: luistert nou, toch niet, dus prima. Dat, dat zal wel niet, nee. Nou, bedankt voor het luisteren. Yo, bedankt hey, Walt, voor het
1: luisteren. En
0: tot ziens. Nou.